0: Привет, это подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. Я Андрей
1: Бабицкий. Здравствуйте.
0: Каждую неделю мы обсуждаем с Андреем новые этические вопросы, которые стоят перед нами новости, Facebook и мир.
1: Но сегодня мы как раз будем обсуждать вечный и очень старый вопрос, который можно сформулировать так. Можно ли бороться со злом при помощи большего зла? Или, цитируя одного из героев нашего выпуска, «Надо ли чистить авгивы конюшни?»
0: Или их надо сжечь дотла.
1: Или, да, их надо сжечь дотла. И, кстати, Геракл, когда чистил авгивы конюшни, он как бы ручки-то не запачкал. Он реку передоправил, как бы, и все. В некотором смысле сжег дотла. Но история наша такая, мы все в ней оказывались, что если ты лежишь на диване, как бы рефлексируешь и думаешь о хорошем, слушаешь подкаст про этику, то ты вроде как бы такой идеальный, и ничего плохого не сделаешь в жизни, но ничего хорошего не сделаешь. Просто ты вообще лежать... ничего не сделаешь. Да, ты будешь лежать на диване. А как только ты встаешь с дивана и начинаешь менять мир вокруг, то ты тут же встречаешь разных других людей, ничего-то еще хотят, тебе приходится идти на компромиссы, и иногда эти люди – это просто власть и русское государство. И... Подходя
0: к нашему первому да. кейсу, мы говорим о Нюте Федермейсер, которая занимается хосписами в России, которая начала с одного хосписа, который создала мама Веры Миллиончикова, недавно вошла в совет по правам человека, и в том числе состоит в комиссии, которая проверяет психоневрологические интернаты и составляет отчет о том, как обстоят дела в интернатах, и она пишет в своем фейсбуке о том, как идет этот процесс. В основном это все чудовищно. В психоневрологических интернатах содержатся люди, лишенные дееспособности, содержатся в жутких условиях, запертые, как в тюрьмах. В общем, это жуткое место, куда попадают люди, которые с разными особенностями, которым, оказывается, не нужны своим семьям или их нету семей или что-то. И Ньюто писал про только все ужасно до одного момента, до описания одного интерната в городе Рыбинск, который показался ей совершенно другим, прекрасным и человечным. И там совершенно показался ей прекрасным директор, который до этого работал в тюрьме. И что люди там в одежде своей, а еще и выходят покурить, а еще и у них есть имена а еще и врачи не в белых халатах. И, казалось бы, это очень хорошо, что среди ада Нюта Федермейсер нашла один интернат, в котором очень какой-то приятный директор человечный. Но в сообществе людей, которые вообще как-то соприкасаются с разными людьми, лишенными дееспособностей или людьми, находящихся в разных учреждениях, вызвал большую бучу, потому что есть некоторая идея прогрессивная в том, что психоневрологических интернатов не должно существовать вовсе. Что люди, которые заперты и всю жизнь гниют в ПНИ, это люди, которые вообще-то могли бы жить в отдельных квартирах, с сопровождением готовить завтрак, ходить в магазин, ходить на работу, зарабатывать деньги. А многие вообще могли бы вернуть себе диспособность или частичную диспособность. И тут возник конфликт. Казалось бы, речь идет о... Есть неизбежное зло, есть огромное количество людей, которые никому не нужны и которые по суду лишены этой дееспособности, то есть это малые дети юридически. И вот вообще-то все на них плюют, государство на них плюет и они, значит, гниют в своих кроватях, но тут есть какое-то место, в котором хотя бы это не так чудовищно сделано и вообще такие люди человечно к этому подходят, называют друг друга по именам и, по крайней мере, это не тюрьма. Но вот вопрос. Надо ли искать и создавать человечность в мире, который, в принципе, по мнению многих, не должен существовать?
1: Я как учительница в классе пытаюсь замолчать, чтобы ты поняла, что весь класс молчит, а ты еще разговариваешь. Да? Ты не работаешь Знаешь,
0: весь подкаст у нас...
1: Да, 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 молчит да, я да, да, этическая дилемма – это совершенно вечная, что, в принципе, есть миллион вещей, которых не должно существовать. Ну, например, русская система социальной помощи, русская система психоневрологических интернатов и так далее, русское правоприменение в СИН тюрьма и так далее. Просто они не имеют права на существование, это абсолютно пыточная система, и это настолько уже очевидная и настолько уже консенсусная идея, что ее даже в нашем подкасте, бессмысленно, кажется, обсуждать. А с другой стороны, очевидным образом, там есть сидят, люди, которые страдают каждый день, и как-то им надо помогать. А с третьей стороны, в тот момент, когда ты пытаешься официальными каналами пользоваться и идти им помогать, то ты еще как бы легитимизируешь эту систему. Ты вместо того, чтобы сказать отменить рабство, ты говоришь, давайте кормить рабов почаще. Ну, примерно. И это абсолютно вечная человеческая проблема.
0: Но ты как считаешь? Я-то считаю, что проблема всегда таких дискуссий в том, что есть идея, что решение должно быть одно. Давайте все хорошие люди объединятся и скажут, что этого не может быть. Но кто-то же должен ходить и кормить рабов почаще, чтобы побольше рабов дожило до того момента, как все хорошие люди, объединившись, уничтожат систему рабства.
1: Это правда, да нет. Но там очень вообще сложная система рассуждений. Потому что, с одной стороны, я жутко люблю рефлексировать и никогда ничего не буду делать вместе с российским государством. Но это буквально... То
0: есть из тех, кто лежит на диване? Да,
1: но я буквально из тех, кто лежит на диване. И поэтому мне даже как-то не очень ловко разговаривать про людей, которые делают мир лучше. И я абсолютно точно уверен, что мало того, что многие люди просто не могут не пытаться сделать мир лучше, ну, это как-то совершенно естественное свойство. Но это еще жутко симпатичное человеческое свойство. Ну, там, я не знаю, 70 лет советской власти еще что-то, мы пережили все только потому, что кто-то, несмотря на весь этот ад, не боролся с адом, а еще пытался немножко жизнь делать получше. Хотя, может быть, конечно, я мог бы сказать, надо было устраивать революцию в 22-м. Но революции в 22-м не было, а люди, которые просто пытаются, я не знаю, помыть пол, вымыть окно, прополоть полисадник, совершенно очевидно делают наш мир сильно лучше и проявляют все, как бы, за что человека и можно ценить. Что человек – это такое создание, которое, куда его не пусти, он попытается посадить плющи и Да, птичек. но
0: тут какая история. Вера Шенгеля, например, которая в том числе волонтер в психоневрологических интернате.
1: Ну, активист, я бы сказал. Активист.
0: Да. Она моет пол, она делает интернат лучше и вводит э, людей из интерната на разные занятия, и занимается с ними, и работает. Но при этом она считает, что ты не можешь сказать, что в каком-то интернете что-то хорошо, потому что это, это несовместимые вещи.
1: Нет, ну подожди, она говорит, не ты не можешь сказать, что где-то хорошо, а что... То, что описывает Ньютер, это все равно плохо
0: Потому что это, в принципе, не может быть хорошо
1: Да, но, соответственно, да. вот ты деятельный человек Не такой, как я, а уже деятельный И у тебя, в принципе, есть два варианта Условно говоря, делать революцию Или делать малые дела Чистить авгиевы конюшни и, в принципе, ты можешь делать революцию, но шансов на это не очень много сейчас. Ну, потому что революция здесь хотя бы не только от тебя. Ты же не можешь просто своим трудом и желанием создать революцию. Тебе надо, чтобы за тобой еще пошло много-много тысяч человек. Соответственно, ты можешь делать маленькие дела. При этом ты видишь, что они помогают. Ну, то есть, то, что Ньют делает с хосписами в России, это великая вещь. Химически чистое добро, которое позволяет людям не страдать от боли.
0: Да, но ты знаешь, что претензии, которые предъявляют к Ньюте, и не только к нюте, но к в последнее время в основном Связаны с совершенно новым ответвлением науки и математики Когда ты должен сравнить ценности жизни Претензия такая Нюта, легализовывая власть тем, что она поддерживает Собянина на выборах Тем, что она входит в Совет права человека и так далее, так далее Нюта удлиняет жизнь Режима. режима в этой стране, который делает смерть в том числе такой унизительной, который поддерживает эту систему здравоохранения в том виде, в котором она ужасна, в которой Нюта совершенно по-другому спасает жизни и позволяет людям умирать достойно. И как ты сравнишь, насколько Нюта удлиняет, легализовывает этот режим, этот ад, и насколько этот ад менее ценный, более ценный, насколько эти как бы потенциально униженные смертью люди как бы весят больше или меньше тех, Кого она сейчас спасает, да, но давай но ему мирить достойно. То, то,
1: что ты пытаешься косноязычно объяснить... Ты
0: сегодня такой милый, Андрюш.
1: <с> Я тоже довольно косноязычно сегодня, что человек должен быть калькулятором, но мы-то как раз понимаем, что он не может быть калькулятором, он не может все его это посчитать. Человек может быть, делать мир лучше так, как ему это свойственно. Навальный приближает революцию, он это умеет хорошо делать, он это делает, а Ньюта умеет договариваться, выбивать... Какие-то делать послабления в законах Строить хосписы У каждого человека есть свои таланты И своя возможность сделать мир лучше Дальше по поводу этой калькуляции Но именно в том-то дело, что мы не можем провести эту калькуляцию мы примерно можем посчитать, я не знаю, сколько стоит там страховка, то есть, 5 пятое десятое но вот такого рода калькуляцию провести невозможно. Поэтому как бы у нас нет такого мира, где Нюта с ее бешеной энергией, значит, и оптимизмом занималась бы по нашему выбору, мы бы сидели и голосовали как бы и давали ей направление для движения. Либо революцией, либо малыми делами. У нас есть мир, в котором она делает мир со своей энергией так, как она считает лучше его сделать.
0: Но отдаляет ли она таким образом революцию, которую она же могла бы сделать? То есть, условно, нюта одной рукой делает революцию, другой поддерживает режим.
1: Да, а вторая проблема такая, что российское государство настолько отвратительно и мерзко, что любая здравомысленная, любая нормальная человеческая идея про то, как что-то улучшить в нем, выглядит радикальной. Ну, то есть, давайте к черту отменим ПНИ, там, то, сё, пятое, десятое. Это звучит, особенно в жанре разговора с чиновником, как жутко радикальная идея. Хотя, конечно, это вообще самая минимальная идея. Вообще, любой контакт человека с государством, тем более подневольный, надо прекратить в ту же секунду. И совершенно понятно, что человек, который работает с чиновниками, их пытает, хочет чего-то от них добиться, он не может произносить вслух все время эту радикальную позицию, с ним никто не будет работать. С одной стороны, с другой стороны, когда ты общаешься, с, ну, все немножко конформные, когда мы ходим и говорим с кем-то, то мы, вне зависимости от наших стратегических целей, мы не можем ходить и всем как бы создавать дискомфорт. Мы все время пытаемся говорить обтекаемо, чтобы не обидеть человека, не задеть.
0: Слушай, ну, самый яркий и, как водится, запрещенный пример в этой калькуляции, который, мне кажется, все-таки может существовать. Мы как бы боимся к ней подойти, потому что речь идет о жизнях, и ты всегда таким образом кого-то заденешь, и нехорошо подсчитывать жизни и сравнивать. Но самый яркий пример – это юденраты, прости ты меня.
1: А ты, опять, ты опять, да, опять. Но, Катя опять. Холокост. Ты, да. ты меня,
0: ты меня оскорбил. Когда ты меня оскорбляешь, я включаю пятый пункт. Юденраты – это, несмотря на то, что весь класс молчит, я скажу, и это орган еврейского самоуправления, который работал на немцев и в том числе составлял списки евреев на уничтожение. И состоял при этом из евреев. И есть большой спор. Они способствовали режиму, но при этом многие люди, которые находились в Юденратах, могли спасать людей каким-то образом, помогая им что-то. Математика Холокоста вечно ставит нас перед вопросом, каким образом миллионы, миллионы, миллионы людей позволили гораздо меньшему количеству людей собой управлять и уничтожать. И эта математика существует, и этот вопрос всегда будет существовать. Если есть огромное количество людей, которые против ПНИ, чтобы они существовали, кто-то должен это поддерживать, помимо государства. Потому что, когда мы говорим про государство, все системы мы с тобой можем отменить. И вообще-то, в принципе, Россия – это такое государство, которое Авгиева конюшня. Это как весь вопрос, который мы обсуждаем, можно применить красиво. Но, чтобы это происходило, кто-то должен это поддерживать. И весь вопрос в том, когда ты действуешь, никогда мы с тобой трепимся, потому что когда мы с тобой трепимся, у нас нет никакой цели, полагания, кроме как потрепаться. Но когда ты действуешь... Моешь полы или там входишь в совет правого человека. У тебя должна быть некоторая цель. Ты хочешь что? Ты хочешь делать конкретные жизни лучше. И когда речь идет о хосписе, одном, например, то понятно, что когда ты делаешь один конкретный хоспис, твоя задача, чтобы каждый человек, который в нем находится, чувствовал себя достойно, сыто, тепло, уютно. Но когда ты занимаешься системой, Аню, ты, безусловно, уже человек, который занимается системами, то твоя цель должна касаться системы.
1: То есть ты говоришь, она политикой должна мыслить как Вера
0: активист, и при этом она высказывает, Вера Шенгеля, которая против, понимаете? активист, но при этом она высказывает системную идею, этого не должно быть, мы должны эту систему изменить. Анюта, человек, который занимается системой, но говорит, а зато в этой системе, в этом аду я нашла человека, который внутри этой адовой системы построил чуть более человечную жизнь. Да,
1: но просто понимаешь, когда у тебя происходит какая-то несправедливость такого масштаба Я не говорю про Холокост, а даже просто, просто, просто Холокост очень хорошо описанная история Потому что, когда случается катастрофа такого масштаба, то любой человек чувствует себя виноватым Человек, который что-то сделал, чувствует себя виноватым Человек, который ничего не сделал, а сидел на диване и разговаривал Как мы, конечно, чувствовать себя виноватым Как мы допустили В принципе, невозможно, когда происходит что-то такого масштаба нет такой стратегии поведения, которая избавит тебя от чувства виновата
0: я не чувствую себя виноватой за систему ПНИ.
1: Нет, ну подожди, это очень странная идея. То есть, условно говоря, если ты не чувствуешь виноватый себя, то ты не можешь, мне кажется, чувствовать виноватой и, и, и Нюту, и кого угодно.
0: Нет, мне кажется, Но ну, это другой разговор про коллективную ответственность. И вот это вот вы ничего не делаете, поэтому вы не выступаете. Каждый занимается тем... Чем он может заниматься, как ты правильно сказал Кто-то делает это, кто-то делает другое И если мы не сравниваем жизни, то мы не сравниваем ценность того Что один человек моет полы, другой человек ходит в правительство Третий человек пишет статьи, четвертый человек в этот момент зарабатывает деньги И десятину из них отдает на благотворительность Вот это умение все смазать и сказать, что ценно только тот человек И та деятельность, которая конкретно жизнь спасает Это сводит любой разговор на нет так не может быть, мы не можем продолжать таким образом вести каждую дискуссию по любому поводу, в который задействована жизнь людей российское государство.
1: Да, и точно так же мы не можем на самом деле применять аргумент Холокоста. Это, собственно, есть диапазон. Вот в каждом углу этого диапазона, в каждом конце находится невозможный аргумент, который невозможно применять.
0: Понимаешь, ты на самом деле сейчас объят тем же страхом, который запрещает вообще говорить что-нибудь против человека, который чистит авгиевы конюшни что если человек вошел в Авгии конюшни и закатил рукава, все остальные в этот момент лишаются права голоса. Потому что это само по себе такое дело, что никто не смеет ничего сказать.
1: Нет. Но нет. мы до
0: конца дней своих будем стоять, не мы, перед Авгиями и конюшнями, если кто-нибудь не скажет, слушайте, хватит их чистить, давайте их снесем нахрен. И дальше, типа, приходите, люди, давайте соберемся, объединимся и пойдем и нет, снесем. Их.
1: Секунду. Я, для record готов сказать, что, конечно, их надо сносить. И, конечно, мы должны спорить, пользоваться каждой возможностью, чтобы это сказать, не уйти кому угодно, любому чиновнику, которого встречу на своем пути, и так далее. Просто из этого бессмысленно делать отхоменным. То, что у него это не права, не делает смысла жизни, смысла усилий, не меняет никаким образом.
0: Не меняет, но мы это говорим про систему, про то... Что эффективнее?
1: Нет, потому что я считаю, что никакой человек не может жить эффективнее. И более того, даже свою работу ты делаешь неэффективнее, потому что, может быть, ты бы эффективнее делал, если бы наняла в Бангладеше ведущих подкастов детских и гоняла бы их ботагами как бы за 1 доллар в год.
0: Хороший стартап.
1: Неплохой стартап, но мы все на самом деле, конечно, все, что мы делаем, мы делаем не по соображениям эффективности, мы делаем их по совокупности соображений, чтобы чувствовать себя хорошими людьми, чтобы, значит, жить Смотреть на солнышко У нас миллион разных соображений Чтобы не гнобить коллег и так далее Хотя гнобить коллег часто бывает эффективно Есть очень много очень эффективных Очень неприятных людей На которых я не хотел бы быть похож Мы не можем взять человека, направить на него фонарик И сказать, ты работаешь неэффективно Мы можем сказать, ты не прав, чувак Вот здесь, вот в этом месте Сколько раз ты скажешь, там слово ПНИ Столько раз я скажу, ПНИ надо прикрывать все И людей отпускать, и давать им дееспособность Это и
0: есть эффективность. Мы можем выработать Некоторую стратегию поведения
1: Нет, не можем Ни мы с тобой вдвоем Ни мы вдвоем и втроем с Нютой Ни тем более 500 человек вместе Не могут выработать единую стратегию поведения Если бы это можно было бы Уже Путина бы давно не было on, В том-то и дело Договориться это вообще довольно сложно Но рассчитывать на то, что ты придумаешь Какой-то манифест, его все подпишут И все изменится к лучшему невозможно Более того, история знает миллион примеров этому, Когда гораздо худшие вещи Пытались отменить, типа рабства худшие в том смысле, что массовые то и тогда не было согласия. Кто-то был радикальный активист, кто-то говорил, давайте улучшим условия существования, кто-то говорил, давайте сделаем так, чтобы им было проще приезжать к нам на север там и как-то социализироваться и так далее. Так Ты... а что
0: рушит систему в итоге?
1: Рушит систему и то, и другое. Рушит систему представление о том, что а, система аморальная невозможна, а б, что человек имеет к ней касательство, что он почему-то может пойти, войти в эту систему и начать что-то внутреннее Но делать. Но а трапство
0: почему отменили?
1: Потому что сложно было уже делать вид, что это не моральная катастрофа.
0: То есть, если бы в этот момент условия жизни рабов были практически как в Бангладеше или в гигантской корпорации, то его бы не отменили. Если бы Нет. можно было бы и дальше делать вид, что это не самая бесчеловечная идея на свете.
1: Ну как вот русская тюрьма – это так, пример. Поскольку объяснить себе, что тюрьма – это довольно бесчеловечная идея, довольно трудно, почему-то так выходит, то эта русская тюрьма, она, конечно, хуже абства и чего угодно, и вот она существует. И миллион людей говорит, да, конечно, это хуже, лучше, но как же можно жить без тюрьмы? Мне кажется, лучше жить без тюрьмы в таких условиях. Но вот она существует. И дальше, с другой стороны, если ты входишь там в какой-нибудь совет по правам человека или просто ну, возишь передачки или что-то, то когда ты их возишь, эти передачки, ты легитимизируешь тюрьму или нет? В принципе, да, ты же передачку через окно передаешь с 13 до 15. Ты не пользуешься вот этими безумными. Если унизить... передачки
0: нет, но если ты говоришь, так, побывала в такой тюрьме, там не ласточки делают им, и не почки отбивают, а, не знаю, даже вот носки дают чистые. Да, так, но ты, ты
1: же понимаешь, что тюрьма как институт что какая-нибудь нынешняя приличная тюрьма где-нибудь в Норвегии и норвежская тюрьма двухсотлетней давности, там не было такого момента, когда кто-то приехал на бульдозер и снес эту тюрьму. Она как-то менялась со временем. В частности, потому что внутри любой корпорации, да это ну, короче, это меняется со временем. Это ни, ни, никогда не бывает, что это просто...
0: Ну, рабство же не преобразилось, его просто нет. Если пытки отменили или смертную казнь, то их просто отменяют. Ты не, не начинаешь думать о том, что смертная казнь... Ну, то есть, так было. Давайте теперь вкалывать, а не стрелять людям в бошку.
1: Но прежде чем отменилось рабство, появилось много достаточно людей...
0: Которые хорошо относились к рыбам. Нет,
1: которых возмущало рабство настолько, что они были готовы грабить военные склады, воровать оттуда оружие, раздавать неграм и говорить, пошли стрелять в ваших хозяев. И... На следующем этапе отменилось рабство. Вот когда появится в России достаточное количество людей, которые будут готовы взрывать двери тюрем, как бы по ночам. Но тогда, может быть, значит, мы будем рассчитывать на революцию. <музыка> Ладно, давай перейдем к второй истории. Тоже как бы про зло и добро. Вот если говорить про оружие. Вот отличный пример. Есть такой фонд ВВФ. Всемирный фонд дикой природы. С пандочкой. С пандочкой все за все хорошее, как бы самая идеальная такая организация. Пандочка, принц Чарльз все, что можно, как бы все сопли, которые можно mm -hmm. на земле Понимаешь. найти, все туда напиханы. Я знаю людей, которые там работают, я знаю людей, которые переводят деньги регулярно и так далее. И выяснилось в результате недавнего большого расследования, что Фонд охраны дикой природы, одно из направлений его деятельности состоит в том, что он дает деньги, ресурсы, а по сути вооружает егерей в национальных парках Юго-Восточной Азии, чтобы они защищали зверей от браконьеров. И оказалось, что во-первых, эти егеря по помощи оружие, купленного на деньги слезливых датских старушек, которые, значит, перевели деньги в ВВФ. Пытают, похищают людей и творят полный беспредел. А во-вторых, ввф ты еще и знала. То есть это не откровение для них было, они это знали, как-то пытались заместить под ковер и так далее. И, конечно, в смысле в СВФ, мне совсем трудно здесь солидаризоваться, потому что пытать людей, чтобы спасти тигра, это как-то уже перебор.
0: Подожди, ну это только что, пять минут назад, объяснял мне, что каждый человек делает свое маленькое дело. И мы, поскольку сидим тут и трепимся, не можем сказать, что это дело неправильно. Они решили, они будут спасать зверей. Людей будут спасать другие люди У них нет такой задачи Они делают свое маленькое дело На деньги датских старушек спасают тигров Кого они при этом поддерживают или не поддерживают Или вырывают ногти Это следующий вопрос Это некая цена И как ты сказал, мы не можем это посчитать У нас нет такого калькулятора
1: Ну как ты считаешь, с одной стороны человек, с другой стороны тигр? С одной
0: стороны человек, с другой стороны тигр Которого человек только что пытался отстрелить Чтобы снять с него шкуру и продать тебе боа Немножко другой человек. Можно попытаться его
1: немножко. Как он дошел до такой жизни? Нет, ну погляди. Общий конфликт, в котором находится ВФ, конечно же, такой же. У них есть некоторое хорошее великое дело, и это дело шире, чем один тигр. А как бы полная перемена отношения к животным. С другой стороны, конкретное маленькое зло, а именно что в Бангладеш, кому не дай оружие...
0: Начнут пытать.
1: Ну, могут, могут. И у тебя нет никакого способа на это повлиять. Вот, там плохая часть не в том, что могут или не могут, а в том, что ты на это не повлияешь. Но, в принципе, если ты просто привозишь куда-то мешок с автоматами и говоришь, все желающие могут взять, то, в принципе, с большой гарантией возьмут эти автоматы не самые хорошие люди. Франциск Осинский не прибежит в очередь первым стоять в 7 утра за автоматом. Но, конечно, ситуация с ВВФ отличается много чем. Во-первых, ВВФ. И за это многие ценят ВВФ. Это принципиально следующий этап как бы политической жизни по сравнению с Ньютой Потому что это благо, которое становится институтом, а не личностью. Ну, в принципе, конечно, гораздо симпатичнее и правильнее, когда что-то, что считается благом, производят институции, которые работают по правилам, которые не зависят от одного человека. В частности, именно потому что ВВФ-институт, ВВФ не должен, как бы, как сказать, целоваться в засос Собянин. Ну, как бы, потому что он больше, шире, и не один человек ВВФ, ну, ты знаешь хоть одного менеджера ВВФ, но он Нет. поцелуется с Собянином, ну и что, как бы, что, что, что он Гертруде, что ему Гертруда. И, и это, в принципе, делает ВВФ теоретически более эффективным, более понятным и более управляемым механизмом производства благ.
0: Да, но тогда, если эта корпорация и институция и ничего, на самом деле, не может его так быстро разрушить, то этот кейс, он просто... Ну, вот такой кейс. Okay. Сейчас они выработают новые правила, запишут его в Библию в ВВФ и все. Ну, скажут, мы больше не даем оружие егерям, а даем только дубины. Или мы там в бюджете, как знаешь, у тебя есть корпоративный бюджет, ты можешь потратить деньги с корпоративной карты на устрицы, но не можешь на пиво, потому что алкоголь не входит. Ну, вот точно так же в пиш не входит алкоголь. Утюги и кипятильники. Утюги и кипятильники, потому что их тоже можно куда-то засунуть человеку. Но мне интересно другое. Скажи мне, а если бы... БВФ защищало бы людей.
1: Таким образом?
0: Да. Есть другие люди, которые пытаются убить, ну, условно говоря, рабов. И они бы этих людей, которые пытаются убить рабов, били бы дубины по башке. Для тебя бы это было бы так же неприемлемо, как при защите животных.
1: Но это очень умозрительно с тем. Вот есть мой герой, Джон Браун, такой великий, значит, американец, который в осенью 859 года ограбил военный склад, раздал оружие. Рабам и сказал: пойдемте устраивать революцию. Но его довольно быстро повесили. Он, конечно, мой герой. Могло бы оказаться... Наверное, что человек в похожей ситуации Не выглядит героем Но на самом деле мне это очень легко себе представить И вот Любые доброхоты, которые вооружают Какую-нибудь национально-освободительную борьбу В любой стране мира Они, конечно, потом отчасти Становятся причиной того, что Национально-освободительные герои кого-то пытают
0: А спроси-спроси меня вот тот же вопрос
1: А если бы они защищали людей?
0: Ты знаешь, я тебе отвечу парадоксально Спасибо, что спросил, очень хороший вопрос, Андрей Что это было бы гораздо хуже Потому что, когда мы с тобой обсуждаем кейс Ньюта и который занимается людьми, их достоинством и качеством жизни, то мы говорим, если вам так важна жизнь человека, и вот ее достоинство, честь, комфорт, тепло, уют и радость, то тогда давайте обсудим вот такие вопросы. Не поддерживаете ли вы таким образом решим, который делает наши жизни униженными и некачественными? Но... Компания ВВФ и корпорации ВВФ защищают животных, а не людей. Они говорят, вы творите что-то чудовищное с природой. Есть природа, она больше человека. И если вы ее будете трогать, мы вам утюг на голову поставим. И в этом нет такого противоречия, на самом деле.
1: Нет, ну, конечно, так это и есть то, что меня пугает в этой истории, что они абсолютно последовательны. Они действительно считают, что тигры лучше людей. Они действительно считают, что природа больше нас, и поэтому мы, в принципе, можем любое говно сотворить, что как бы людей и так многовато на Земле. Очень многие люди, сторонники ВВФ, на следующем этапе они говорят, ну, людей, в общем, многовато, и должно было бы поменьше. То есть это фактически не этический кейс.
0: Мы должны подать в суд сказать. «Вы вырвали ногти Бобу Джонсону». Ну да, было дело, вырвали ногти. Если у вас объяснить, Да, он обижал тигра. Ну, вы знаете, по законам это недостаточно. Ну да, недостаточно. Выплатите ему 5000 долларов и извините. Извини, Боб.
1: Больше не буду. Больше, тоже... больше
0: ногтей нет, и мы больше не будем. И это, на самом деле, решает этот кейс. Потому что никакого противоречия этического. Они говорят, вы людишки. А природа – природа.
1: Ну... В некотором смысле, понимаешь, если бы жители Бангладеш сами платили в ВВФ, переводили деньги за свои пытки, то это была бы более простая ситуация. Они как бы переводят деньги, потом ВВФ это спускает егерям, егеря их пытают, как бы все счастливы.
0: Видишь, ты все-таки увлекся идеей калькулятора.
1: Нет-нет, ну какой-то завершенности сценарной просто. Но вообще-то одни люди, значит, финансируют ВВФ. И мне кажется важным просто произнести вслух, что уж когда вы финансируете ВВФ...
0: Вы тоже ставите тигры выше человека.
1: Ну, в некотором смысле вы подписываетесь под некоторые системы ценностей, которую хорошо бы понимать, что это не история «Мы пушистого тигренка отпоили молочком», а это история про как бы войну.
0: Интересно, кстати, для меня это всегда, поскольку у меня есть подписки на благотворительности, я считаю, что у каждого человека, который вообще-то заинтересован этикой, должны быть оформлены подписки на разные благотворительные фонды. Всего 100 рублей в месяц вы можете перечислять разным фондам. И таким образом помогать им жить, потому что для них
1: предсказуемость очень важна. Я, кстати, хотел в этом месте влезть. И сказать, что я больше 100 рублей перевожу в один только фонд, ну, одну благотворительную организацию. И она как раз про не про малые дела, про революцию. В ОВД-инфо.
0: А я перевожу, не поверишь, и в хоспис «Вера», и в фонд «Жизненный путь», который э, работает в «Вера Шенгеля», который хочет снести ПНИ из лица земли. И еще в несколько фондов. Но я не про это, а про то, что мне всегда кажется, что столько есть фондов, которые помогают людям, и у меня действительно оформят подписки на только часть из них, что мне никогда не приходило в голову переводить в ВВФ или в Гринпис, потому что я никогда не могу поставить природу и тигра в своей душе выше человека. И мне кажется, что люди, которые жертвуют ВВФ, так или иначе уже готовы на то, что они сделали этот выбор от человека.
1: А может быть и нет. Может быть, они и представляют себе маленького пушистого телененка, а не, ну, условно говоря, представь себе, что на плакате ВВФ был бы нарисован Шерхан как он, значит, пытается съесть Маугли. Вот настоящий образ ВВФ. Тигр Шаххан, понимаешь? А не пушистый маленький тигренок. Не мне бо... кажется,
0: так что придумываем ребрендинг.
1: Да, мне кажется, это бы очень крутой ребрендинг. Может, они, кстати, даже больше денег соберут. Но с другой стороны, тогда мы будем вооружать по коньер.
0: А мы возьмем пандочку себе. Она лежит, ничего Пандочка. не делает.
1: Знаешь, такую пандочку с двумя пистолетами. Ну, ладно, вот еще один случай недавний, тоже про, казалось бы, ну, как бы про малые дела и большую картину. Это расследование про тройку диалог, которое Большой расследовательский международный консорциум проделал. Расследование, в котором участвовали наши соотечественники, опубликованное в Медузе и много где еще.
0: Расследование ОССРП. Это команда журналистов, которая расследовала Панамские да. архивы и за что получила Пулитеровскую премию.
1: Этот консорциум опубликовал расследование про тройку диалог, как это называется? финансовую институцию, которую купил Сбербанк потом. И суть расследования такая, что «Тройка диалог» создала инфраструктуру по отмывке денег. Фирмы-однодневки, записанные на каких-то чернорабочих из Армении, которые в течение нескольких лет проводили платежи просто, чтобы как бы, создать ощущение легальности у, себя, у проверяющих. А потом стали использовать эту инфраструктуру для того, чтобы физически отмывать и выводить из страны деньги, включая, например, деньги, которые выводили люди, которые мучили Магнитского.
0: На это экономист Мовчан, который когда-то имел отношение к «Тройке Диалог, говорит, что говорит нам это расследование. Только то, что так был устроен бизнес в 90-х, ничего особенно нелегального нету, и то, что вы прицепились к этому, к Рубену Варданяну, одному из самых порядочных каких-то людей, это как бы ни, ни зачем и ни про что. Ничего вы не нарыли такого, Кроме того, что все делали в 90.
1: -е. Да, вы просто узнали, оказывается, как мы двигали деньги. что ножами
0: по... убивают людей, это не повод отменять создателя оружия. Или обвинять создателя оружия.
1: Даже создателя кухонных ножей, почему? Пафос-то в том, что это кухонные ножи, условно говоря, что эта инфраструктура нужна не для того, чтобы умучивать магнитских, убивать людей там, и, и заниматься вымогательством, а для того, чтобы честные бизнесмены, которые сделали частный бизнес, вводили деньги. И вообще-то что такое банк? Банк – это и есть инфраструктура. Когда ты открываешь зарплатную карточку, тебя же не спрашивают, ты хороший человек или плохой. Банк просто говорит, окей, ты пришел, завел карточку, вот туда будут приходить деньги, ты их можешь снять в банкомате и что-то купить. Это... То, что сделала «Тройка диалог», это как бы тоже такая же инфраструктура. Такой банкомат чуть более, более
0: видоизмененный и выдает большие купюры.
1: И на Барбадосе, да. Ну, важно. но примерно это тоже инфраструктура. И в принципе, и в этом есть даже какой-то моральный пафос, наша работа, работа банкиров – сделать инфраструктуру. Если у вас такое козлиное финансовое законодательство – Коррумпированные, значит, службы, неэффективная налоговая система и так далее, что мы это вот будем делать вот так. Но ну, мы это будем делать вот так. Потому что это нужная услуга, и без нее, как бы, бизнес помрет, и вообще ничего не будет. А дальше мы построили эту инфраструктуру. Ну, наверное, ей пользуются и плохие люди тоже.
0: Ты знаешь, вот я бы абсолютно с тобой согласилась сейчас, и вообще бы сказал, что тут нечего обсуждать. Ну, как бы, что, мы сейчас всех начнем шпынять, все немножко нарушали закон. Мы не знаем, человек, который хоть в неположенном месте не перешел дорог. Но! Мы с тобой обсуждаем сегодня совершенно разные кейсы из совершенно разных областей, очень далеких друг от друга. И если и это, ну вот а что, они такая система, они просто строят систему, это их задача, а кто ей пользуется, это уже не их ответственность или ну а что делать в нашей стране. Но где вообще наступает момент, когда мы спрашиваем с человека, а зачем ты построил эту систему, а зачем ты поддерживаешь эту систему? Ты говоришь, ну потому что каждый делает то, что умеет. Но, Рубен Варданян это человек, который построил огромную систему. Это не один кухонный нож, понимаешь. Это, как ты сказал, если всем бангладешцам раздать оружие. Ну, подожди, вот это...
1: ну, нет, 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 подожди, если ты произвел миллион кухонных ножей, и среди этого миллиона кухонных ножей оказалось три человека, которые их купили, чтобы кого-то убить, то, конечно, ты в принципе не несешь за А если ты в
0: тюрягу относишь миллион кухонных ножей?
1: Нет, что для меня, оказывается, принципиально важным в истории стройки диалог. И это, казалось бы, мелочь, но для меня она принципиально важна, когда я оцениваю эту историю, что никто из менеджеров тройки и как бы людей, которые защищали тройку, не сказал, ну, кроме овчина, который там как бы миллион лет назад оттуда ушел и в описанные годы уже у него был свой бизнес. Никто из них даже не сказал, что, вы знаете, вообще-то то, что там история с Магнитским позорная. То есть, у них не было даже отношения к этой истории.
0: Мне кажется, это из наших предыдущих выпусков про то, что люди не очень умеют выносить корпоративные ссоры из СБ просто.
1: Нет, ну подожди секунду. То есть, ты можешь, в принципе, сказать, да, я строю инфраструктуру, я строю институцию, как бы, которая работает... Но не убивайте как... людей. Но не убивайте людей. Но в тот момент, когда ты как бы даже уже это как бы стесняешься сказать вслух, то ты понимаешь в этот момент что это не инфраструктура, через которую проходили разные люди, а что эти люди, уже тогда ты все по них понимал.
0: То есть, ты продавая им этот кухонный нож, знал, зачем они его покупают? Примерно, да. Или, производя кухонный нож, ты знал, что ты в основном производишь его для того, чтобы им убивали людей, а то, что есть люди, которым будут огурцы в салат резать, это как побочный эффект Нет, этих нет, ножей. нет,
1: нет, я в, в данном случае, я скорее на стороне банкиров. Я считаю, что действительно они должны произвести инфраструктуру, и я понимаю, почему столько людей в России хотят тайком вывести деньги из э, России для меня это вообще не загадка и не вопрос я считаю что любой честный предприниматель как только он чуть-чуть преуспеет начинает об этом задумываться по очень понятным причинам о чем нам говорит это молчание как бы тройки по поводу там денег магнитского и такого что условно говоря они боятся этих людей до сих пор больше чем чего-нибудь еще с другой стороны
0: боятся или могут на них заработать больше тут
1: такой да, вопрос. Да, да. И боятся, или могут заработать. Ну, или, или их бизнес принципиально как бы завязан на таких клиентов. Ну, они уже не могут. Они уже продались в Сбербанк.
0: Я еще не могу понять вот чего. Мы все время в этих кейсах оказываемся в такой серой зоне.
1: Да, поэтому они хороши. Поэтому, поэтому мы ведем да.
0: с тобой этот подкаст. Но... Вот ты считаешь, мы должны сказать, что есть некий норматив, этический норматив, что они должны выйти осудить Магнитского, и тогда мы скажем, хорошо, строить свою систему, с помощью которой можно нарушать закон, потому что тут мы вас одобряем. Или это всегда должно оставаться спорным вопросом. Я-то считаю, что есть калькулятор, на котором ты каждый раз это можешь посчитать и сказать, это этически плохо, потому что всегда количество жизней, которое будет отнято этими ножами, будет выше, чем количество людей, которые накормят себя этими салатами.
1: Нет, подожди. Мне кажется, тут надо просто разделять эти вопросы. С одной стороны, производить инфраструктуру, которая позволяет нарушать закон, это нормальная деятельность. В этом нет ничего плохого. Создавать торбраузер, систему вывода денег из России и так далее Я считаю, что Россия настолько прогнившее государство Что любая инфраструктура, позволяющая обходить это государство и не сталкиваться с ним Хороша по определению Потому что она как бы дает людям свободу и возможность там что-то сделать безнаказанно С одной стороны, с другой стороны, я не верю в это объяснение, что мы просто банкиры К нам кто придет, мы вежливо киваем и делаем Конечно, нет ни один банкир в мире так не живет Все банкиры знают своих клиентов По разным причинам Особенно но... крупных Да, по разным причинам И в частности потому, что за этим следят Там международные и разные проверяющие И вообще-то они знают Они имеют право спрашивать, откуда пришли деньги Они имеют право в этом участвовать и так далее Да,
0: но тут как с первым кейсом У нас, простите, закольцовывается Чтобы мочь построить инфраструктуру Такого масштаба в такой стране Ты должен, зная, кто к тебе приходит Закрывать глаза на то, что эти люди делают этими руками.
1: Да, и фактически наше отношение к случаю тройки, мы уже на этот случай смотрим, зная на самом деле, какие люди в основном и почему выводили деньги из этой страны. Мы просто знаем про Веланчелестера Алдугина, мы знаем примерно этих людей, они в принципе уже совершенно публично, и мы понимаем, что эта инфраструктура в основном работала во зло.
0: Но закрываем ли мы на них глаза, зная, что есть огромный список людей, которые нам неизвестен, хороших ребят, которые продавали, не знаю, розочки и выгуливали собак, еще сделали 17 сервисов, которые смогли вывести свои деньги и не прогореть, и поставлять нам такие приятные европейские радости. Ты же про это говоришь. Ты говоришь, да. что это добро, потому что это позволяет многим предпринимателям выводить деньги. Ну, значит, это нормальная цена, значит, мы вообще не можем предъявлять претензии. Ну, хорошо. Ну, как,
1: Но как? вообще, понимаешь, проблема в том, что предъявлять банкирам этические претензии... Банкир, он не за тигров и не за людей. Он как бы банкир у него есть обязательства перед акционерами. Ну, как бы, в смысле, ему надо заработать Он деньги. еще
0: выше в этой пирамиде. Для него важнее деньги, чем люди и животные, поэтому это вообще бессмысленный разговор.
1: По крайней мере, ты не можешь обвинить его в последовательности или непоследовательности. Мне кажется, что, судя по количеству благотворительных вещей, которые устроил Варданян за последнее время, что как бы у него что-то как Откуда ты это знаешь, может знать?
0: Я думаю, кстати, не сферобит, я думаю, что у него такой же калькулятор. Он знает, здесь я делаю так, вот у меня руки вот по ладошку в говне, вот здесь, значит, так... А вот тут я сделаю, построю гигантский университетский комплекс, и он образует огромное количество людей, которые изменят этот мир, и, и я умру спокойно.
1: Ну, может быть, но главное, что в этой калькуляции как бы мы даже, в блин, ничего не знаем. Мы на самом деле можем примерно... То есть, я просто большой противник этой легалистской идеи, что просто, потому что это незаконно, это плохо, это фигня. Но представь себе идеального банкира, идеальный банк, в котором все банковские процедуры работают идеально, и которому вообще все равно, кто к ним пришел. Моисей, Маймонит, Эйхман, Иосиф Бродский, как бы пофигу. Святая Тереза, он все одинаково делает. Есть благо в том, что построить этот банк.
0: Ну так, как ты описываешь, не очень звучит.
1: Не очень хорошо.
0: Да, не очень.
1: То есть ты бы все-таки хотела, чтобы у банкиров были открыты глаза?
0: Да я, ты, я не знаю.
1: Просто на самом деле, конечно, мы все знаем, что они не так открыты. Вот в чем
0: проблема. Слушай, мне кажется, вообще все, что мы с тобой обсудили сегодня, это вот ты, может быть, мне ответишь. Знаешь, дилемма вагонетки. Да? Когда едет вагонетка, и ты можешь переключить рубильник, там один человек и пять человек. Она несется на одного человека, да? Да, да. У этой дилеммы есть ответ? Нету. А мне кажется, что есть.
1: В смысле, стоишь в сторонке? Или наоборот, наш на Нет,
0: Мне кажется, что жизни сравниваются. И что если ты можешь посчитать, сколько жизней ты погубил, сколько жизней ты спас... То когда ты думаешь о системе, то ты думаешь математически Ты думаешь о том, что меньше жизней угробить Это лучше, чем угробить больше жизней. И поскольку все равно у всех руки по в крови То кто переключит рубильник, это не очень важно Совершил ты действие для того, чтобы сократить количество убитых жизней Сделав убийство более осознанным или нет Это уже вопрос твоих локотков в крови Но в принципе это безусловно имеет решение. Ты
1: потому что деятельный человек, а я защищу свое право лежать на диване и скажу, что нет, у проблемы в конечно, нет решения.
0: Это был подкаст «Так вышло». Я Кать Крангаус. Я Андрей Бабитский. До встречи через неделю.
1: Увидимся.